0: Willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politikdialog Asien der Konrad Adenauer Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina.
1: Und ich bin Jan. Und wie üblich hört ihr hier von uns relevante Nachrichten aus der Region sowie Expertengespräche zu verschiedenen relevanten Themen. Diese Woche zum Beispiel wird es um die Philippinen gehen, in denen der Sohn des mittlerweile verstorbenen Diktators Ferdinand Marcos die Präsidentschaftswahl mit einem erstaunlichen Vorsprung für sich hat entscheiden können und nun aller Voraussicht nach der nächste Präsident der Philippinen werden wird. Ich habe dazu ein interessantes Gespräch mit der ARD-Korrespondentin Lena Bodewein geführt, kurz nachdem sie aus den Philippinen zurückgekehrt ist. Neben ihren Berichten aus erster Hand verrät sie im Übrigen auch, in welchem asiatischen Land man buchstäblich mit den Toten tanzt. Das Hören lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt geht es erstmal mit den Nachrichten weiter. Alina, was ist dir in den vergangenen zwei Wochen denn besonders aufgefallen?
0: Wieder mal hat es Nordkorea in unsere News geschafft, dieses Mal aber nicht wegen Raketentests, sondern wegen der Corona-Pandemie. Staatsmedien des autoritären und international isolierten Staates gaben vor einigen Tagen den Ausbruch von Covid-19 bekannt. Innerhalb von kürzester Zeit sind 50 Todesfälle und 1,2 Millionen Fälle von Fiebererkrankungen, so betitelt es das Regime selbst, zu verzeichnen. Dem Land fehlen Medikamente, eine funktionierende Gesundheitsinfrastruktur und Impfungen sowie Testkapazitäten. Der Ausbruch trifft die Bevölkerung außerdem ohne Schutz, denn Impfstoffe gegen Covid-19 waren und sind auch weiterhin nicht verfügbar in Nordkorea. Das Land brüsselte sich bisher immer damit, Covid-frei zu sein. Die Nachbarländer China und Südkorea haben angeboten, Medikamente und Impfstoffe zu senden, sollte das Land darum bitten. Es bleibt abzuwarten, ob der Diktator Kim Jong-un darauf eingeht. Vermutlich ist das auch abhängig vom Ausmaß des Ausbruchs.
1: Ja, vielen Dank, Alina. Eine Nachricht, die mir noch aufgefallen ist, ist äh, aus Hongkong. Und zwar am 8. Mai, also kurz nachdem unsere letzte Episode online gegangen ist, ist der ehemalige Polizeichef John Lee in Hongkong zum neuen Chief Executive ernannt worden. Ähm, so nennt sich dort das höchste politische Amt. Er wurde ernannt, also er wurde nicht gewählt, obwohl es offiziell heißt, er wurde gewählt. Das muss man allerdings in Anführungszeichen setzen, denn er ist ohne Gegenkandidaten angetreten und ist von einer gänzlich äh, aus Beijing bestimmten Auswahlkommission ernannt worden. Das ist einfach nur bemerkenswert äh, für mich persönlich in erster Linie, weil erstmal war John Lee ein sehr, eine sehr harte Hand, als damals noch als Polizeichef gegenüber den Demonstranten in 2019 und 2020. Also dass er jetzt sozusagen zum Chief Executive gewählt oder ernannt wurde, ist denke ich auf jeden Fall ein Zeichen. Und dazu kommt noch, dass äh, ich erinnere mich daran, als ich selbst in Hongkong studiert habe, das war 2011, da gab es nicht wenige in Hongkong, die glaubten, dass Hongkong sich auf echte äh, Wahlen hinzubewegt und zukünftige Regierungen in Hongkong wirklich demokratisch äh, legitimiert sein werden. Aber die Ernennung jetzt von John Lee macht klar und auch wie äh, sich Hongkong in den letzten ja, Jahren entwickelt hat, ähm, dass man sich von dieser Ambition mancher sehr, sehr weit entfernt hat und Hongkong nun wirklich mehr und mehr einfach direkt aus äh, Beijing regiert wird.
0: Von den Nachrichten aus Ostasien richten wir jetzt den Blick noch nach Südasien und nach Südostasien und das auch mit einer etwas positiveren Note. Denn am 12. und 13. Mai fand erstmalig seit 2017 wieder ein Gipfeltreffen zwischen der Regionalorganisation in Südostasien, ASEAN und den USA auf Führungsebene statt. Das Treffen kann als Zeichen gewertet werden, dass die USA trotz, der russischen, trotz des russischen Kriegs gegen die Ukraine den Fokus auf Asien nicht aufgibt. Die gemeinsamen Beziehungen zwischen den USA und Asien werden als Resultat dieses Treffens im November diesen Jahres von einer strategischen Partnerschaft auf eine umfassende Partnerschaft aufgewertet und die USA ernannte außerdem ihren Botschafter für Asien, eine Position, die ebenfalls seit 2017 unbesetzt war. Trotz der Ankündigung Joe Bidens von 150 Millionen US-Dollar an Investitionen in die Region, was ja eine verhältnismäßig kleine Summe ist, lieferte die Zusammenkunft aber kaum konkrete Ergebnisse. Dies gilt insbesondere im Bereich Handel, bei dem die USA zurückhaltend ist und ASEAN sich stärkere Kooperation wünscht. Für alle Länder Südostasien ist stattdessen China der bei weitem größte aktuelle Handelspartner. Als letzte Nachricht äh, heute schauen wir nach Südasien und im Speziellen nach Sri Lanka. In Episode 6 äh, hatten wir euch schon von den politischen Unruhen und der ja, wirtschaftlichen Krise dort berichtet und ähm, das hat sich seitdem leider nochmal dramatisiert. Unsere
2: Kollegin Kim hat ein kleines Update. Seit unserem letzten Sri Lanka Update im April hat sich in der Tat einiges im Land ereignet. Der hochverschuldete südasiatische Inselstaat Sri Lanka hat nämlich seit Montag vergangener Woche keine Regierung mehr. Denn der bis dahin amtierende Premierminister Mahinda Rajapaksa, der Bruder des Präsidenten Gotabaya, ist inmitten einer Welle der Gewalt mit etlichen Toten und Verletzten zurückgetreten. Mit Mahindas Rücktritt verloren auch alle bisherigen Ministerinnen und Minister ihre Posten. Gotabaya erklärte allerdings, dass er sein Amt unter keinen Umständen niederlegen werde. Eine zuvor verhängte Ausgangssperre wurde am vergangenen Wochenende anlässlich eines Wichtigen buddhistischen Feiertags aufgehoben. Der ausgerufene Ausnahmezustand bleibt weiterhin bestehen. Das sri sri-lankische Parlament hat bereits den neuen Chef für die Übergangsregierung bestimmt, der das Land in Neuwahlen führen soll. So wurde der 73-jährige Ranil Wickremesinghe am vergangenen Donnerstag als Premierminister vereidigt. Er ist nun schon zum sechsten Mal im Amt. Oppositionspolitiker kritisieren allerdings, dass Wickremesinghe sich vor den stark umstrittenen korrupten Rajapaksa-Klan, der seit Jahrzehnten politisch aktiv ist, stelle und diesen beschütze. Zudem werfen sie ihm vor, selbst Teil des Systems zu sein. Dementsprechend wollen sich die Oppositionsparteien nicht in eine Regierung einbinden lassen. Unklar ist außerdem, ob eine neue Regierungsbildung mit Gotabaya als Präsident überhaupt möglich ist. Denn sein Rücktritt ist eine der Hauptforderungen der Opposition. Wer mehr über den Hintergrund erfahren möchte, kann sich gerne Episode 6 vom 7. April anhören. Wie sich die Lage im Land weiterentwickelt, bleibt nun abzuwarten. Eines ist jedoch sicher. Bei der Suche nach einem langfristigen Weg aus der Krise ist politische Stabilität in Sri Lanka zwingend notwendig. Ob und wann dies gelingt, ist derzeit allerdings ungewiss.
0: In zwei Wochen bringen wir euch wieder die relevantesten Nachrichten aus der Region zum Beispiel mit den Wahlergebnissen zu den australischen Parlamentswahlen, die morgen stattfinden. Bis dahin könnt ihr uns auf Facebook unter kasspda oder auf unserer Webseite kass.de slash politikdialogasien folgen. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Interview von Jan und Lena Bodewein zu den Wahlen auf den Philippinen. Viel Spaß dabei!
1: Lena Bodewein ist Radiokorrespondentin im ARD-Studio Südostasien, Südpazifik in Singapur. Lena, herzlich willkommen zum Podcast. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für das Gespräch heute. Wir fangen gleich an. Wir wollen sprechen über die Philippinen und über die Präsidentschaftswahlen, die dort gerade stattgefunden haben. Also erstmal äh, würde ich mal sagen, die Fakten. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, was bei dieser Präsidentschaftswahl passiert ist, wer sie gewonnen hat und wer sie verloren hat und was so die Wahlbeteiligung war und ähm, solche Dinge.
3: Nach sechs Jahren durfte Rodrigo Duterte, der vorherige Präsident, eben nicht mehr antreten. Das ist äh, so vorgeschrieben in der Verfassung der Philippinen, sechs Jahre und das war's. Also wurde ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Zehn Leute haben sich darum beworben, unter anderem zum Beispiel ein Boxer, Manny Pacquiao, ein Filmstar. Dann eben eine Menschenrechtsanwältin und bisherige Vizepräsidentin Leni Robredo, die äh, sozusagen für eine starke Demokratie einstehen wollte und die Korruption bekämpfen wollte, und der Frontrunner, wie man so sagt, der aussichtsreichste Kandidat war Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Und der hat die Wahl dann auch haushoch gewonnen. Also es waren 67 Millionen Philippinerinnen und Philippiner zur Stimmabgabe aufgerufen. Und es haben sich auch unglaublich viele an dieser Wahl beteiligt. Also ich habe Menschen getroffen, die sich zum ersten Mal für die Wahl haben registrieren lassen, obwohl sie schon weit in ihren 50ern waren. Weil sie gesagt haben, es ist eine sehr wichtige Wahl. Wir wollen unbedingt mitbestimmen, wie die Zukunft der Philippinen weitergeht. Und es haben eben auch viele der anderthalb Millionen Philippinerinnen und Philippiner, die im Ausland arbeiten, mit abgestimmt. Es ist ja so, dass ein großer Anteil des Einkommens der Philippinen auch aus dem Ausland verdient wird von den ganzen Bauarbeitern, von den Haushaltsangestellten, den sogenannten maids von Seefahrern, die auf den Weltmeeren unterwegs sind. Und die schicken eben quasi die, den Familienunterhalt nach Hause und die bestimmen auch, wer gewählt wird. Und die haben sich auch mehrheitlich, wie eben 60 Prozent der abgegebenen Stimmen, auch eben für Marcos entschieden. Damit ist er voraussichtlich der neue Präsident. Erst Ende Mai wird das endgültig bestätigt, das Ergebnis. Und Ende Juni ist dann die Amtseinführung.
1: Sehr spannend. Also erstmal hört es sich ja nach einer sehr freien und fairen Wahl an. Zumindest so, wie du es beschreibst von den äh, von den Faktoren, dass es eben eine hohe Wahlbeteiligung zumindest gab. Also es schien keine Enttäuschung sozusagen im Vorfeld der Wahl schon zu geben, dass meine Stimme eh nicht zählt oder dass es irgendwie besondere äh, Probleme mit dieser Wahl gäbe. Da kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, ob es da äh, vielleicht on the ground, du warst ja gerade in den Philippinen, andere Einstellungen zu gibt. Ähm, aber die Wahl hat also dazu geführt, dass Ferdinand Marcos Jr. diese Wahl gewonnen hat. Das ist natürlich spannend, denn Marcos ist kein unbekannter Name in den Philippinen. Also natürlich gibt es in den Philippinen viele Dynastien, insbesondere im politischen Bereich, die, die oft an Regierungen äh, beteiligt waren, aber Marcos ist nun eine ganz besondere, ein ganz besonderer Name. Ähm, vielleicht kannst du äh, vielleicht zunächst auf zwei Dinge eingehen. Einmal stimmt das, dass es eine freie, faire äh, Wahl war. Ähm, natürlich muss man auch sagen, du hast gesagt, äh, Rodrigo de Terte ist nicht wieder angetreten, denn er hat sich an sein sechs Jahre Term Limit sozusagen gehalten. Auch das sieht ja danach aus, als würde alles ganz, zumindest vom Prozedere her, ganz sauber ablaufen. Äh, teilst du diesen Eindruck, teilen die Leute den Eindruck, äh, mit denen du dort gesprochen hast und dann, ähm, was hat es eigentlich mit Ferdinand Marcos auf sich?
3: Okay, also der Wahlablauf war nach dem, was ich gesehen habe, auch ordentlich. Es gab keinerlei äh, Einflussnahme. Sie haben auch versucht, wirklich durch neue Wahlmaschinen und durch eine neue Art von Papier und durch eine Auftragsverteilung der Zählmaschinen und der Papiervergabe und so weiter, versucht das so transparent und ordentlich wie möglich zu halten. Es gab auch so einen Kontrollzettel, der an der Seite dieser Wahlbox dann rauskam, so dass man nochmal gucken konnte, habe ich jetzt wirklich das Richtige gewählt? Problem ist, es gucken manchmal dann andere über die Schulter, um zu schauen, ist der Kontrollzettel denn auch richtig rausgekommen? Wo man dann denkt, das hat jetzt mit Wahlgeheimnis nicht ganz so viel zu tun. Aber davon abgesehen lief das eigentlich in Ordnung. Es gab ein, einige Vorfälle von Gewalt. Es gab vor allem im Süden des Landes ähm, der, der sogenannten Unruheregion Mindanao mit einer muslimischen Mehrheit und eben auch islamistischen Terrorgruppen dort. Ähm, dort gab es einen Vorfall, da sind bewaffnete Menschen auf ein Wahllokal zugefahren und haben das Feuer eröffnet. Und drei Wahlhelfer sind dabei auch ums Leben gekommen. Dann gab es auch Rempeleien in Wahllokalen. Aber im Großen und Ganzen, sagt die Wahlkommission, ist das ruhig abgelaufen. Natürlich hat die eine wie die andere Seite, die Marcos-Unterstützer wie die Robredo-Unterstützer schon im Vorfeld gesagt, das wird doch Wahlbetrug sein. Also wenn Leni Robredo gewonnen hätte, wären die Marcos-Fans in Massen auf die Straßen gegangen und hätten gesagt, das war Wahlbetrug. Da gibt es eine Vorgeschichte zu, denn 2016 ist Marcos schon mal gegen Leni Robredo angetreten, und zwar um das Amt des Vizepräsidenten der Vizepräsidentin. Und da hat sie ihn knapp geschlagen mit 250.000 Stimmen Vorsprung. Und da hat er sie schon des Wahlbetrugs bezichtigt, ist da aber von den Gerichten nicht weitergekommen. Von daher hätten in diesem Falle jetzt die Marcos-Fans gesagt, wenn sie gewonnen hätte, das war jetzt aber schon wieder Wahlbetrug und äh, da hätte man richtig Unruhen befürchtet. In diesem Fall hat Leni Robredo verloren und zwar hat sie nur halb so viele Stimmen bekommen wie Ferdinand Marcos und viele Menschen sind trotzdem auf die Straße gegangen und weil sie gesagt haben, Ferdinand Marcos dürfte überhaupt nicht antreten als Kandidat. Er hätte eigentlich disqualifiziert werden müssen wegen eines Falls von Steuerhinterziehung zum Beispiel, den man ihm auch hatte nachweisen können 1993 oder irgendwann aus den 90er Jahren ist dieser Fall und ähm, Deswegen dürfte er gar nicht Kandidat sein. Der Fall liegt noch vor Gerichten. Und von daher kann der Ärger noch weitergehen. Auf jeden Fall haben viele protestiert und gesagt, die Wahlkommission hätte ihn nicht zulassen dürfen. Und äh, der Ärger ist auf der Seite schon da, aber der Jubel auf der anderen Seite, der markus Anhänger, ist natürlich ungleich größer. Ähm, 60 Prozent der Wähler haben ihn gewählt und das heißt schon einiges. Du hast gefragt nach dem Vater, nach dem Erbe.
1: Das ist jetzt, glaube ich, die natürliche Überleitung. Du sprichst von Steuerhinterziehung von, <lacht> von Ferdinand Markus Junior, was uns dann wirklich direkt in die Herrschaft von Markus äh, Senior bringt. Genau. Was ist deine Einschätzung? Also ich meine, es ist vielleicht mal am Rande kurz erwähnen. Es war eine von 1965, glaube ich, als er an die Macht gekommen ist. Ähm, äh, war es eine, ich glaube auch er hat damals eine absolute Mehrheit äh, bekommen, wenn ich mich nicht irre. Also er wäre sozusagen der erste Markus gewesen, der das geschafft hat und jetzt der Sohn wäre der zweite und sonst hat es auch noch keiner geschafft. Auch ganz interessant. Aber äh, jedenfalls hat sich seine Amtszeit wohl glaube ich hauptsächlich durch die insbesondere letzten 14 Jahre seiner Amtszeit ausgezeichnet. Das war eben die äh, Amtszeit, die er unter sozusagen Notstandsgesetzgebung geführt hat. Und ähm, das Ganze ist 1986, glaube ich, zu Ende gegangen. Und einer der riesengroßen Vorwürfe, die man Markus Senior macht und seiner Frau Imelda Markus, war ja eben diese unglaubliche, ja dieser, dieses Ausrauben von, von Staatskassen. Also wir reden wirklich von Milliarden, die da, äh, die da sozusagen in die privaten Taschen geflossen sind. Also ähm, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ähm, genau, was ist, was ist sozusagen deine Einschätzung, wie ist die Lesart von dieser, von dieser Zeit und dann kommen wir vielleicht dazu, wie das denn sein kann, dass, dass jemand, äh, der aus dieser Familie tatsächlich kommt, äh, jetzt so emphatisch wiedergewählt wurde.
3: Also die Lesart dieser Zeit ist natürlich, es kommt darauf an, wie man fragt. Die Marcos-Fans sagen, ja, das ist das Geld, das hat der Marcos Senior damals angelegt in weiser Voraussicht für uns, für sein Volk. Und das kommt jetzt zurück. Er hat das ganze Gold in, auf Banken weltweit angelegt und die ganzen Zinsen, das ganze Geld wird jetzt an uns zurückgegeben. Das ist eine der Legenden, die ich ganz oft zu hören bekommen habe. Von den Markus-Anhängern. Deswegen wählen wir ihn und er macht uns wieder zu einem reichen Land. Wir werden eines der reichsten Länder Asiens werden. Und also man kann es ja verstehen. Die Philippinen sind arm. Mehr als ein Viertel der Menschen lebt unterhalb der Armutsgrenze. Sie haben irgendwie mit der Covid-Pandemie, die hatten einen der längsten und härtesten Lockdowns. 75 Prozent aller Kleinunternehmen haben geschlossen. Also Millionen von Menschen haben ihre Arbeit verloren. Natürlich ist das super, wenn da jemand kommt und sagt, Geld, Gold, Reichtum, ich bringe euch wieder ganz nach vorne. Das, da kann man natürlich schon mal drauf reinfallen. Das ist ja nur verständlich. Das ist eben das, was, was ihn so attraktiv gemacht hat. Das und auch tatsächlich der, die Legende des Vaters. Also der wird von den Anhängern als bester Präsident, den sie je hatten gesehen, als, als großer Staatsmann, als Genie, so hat Markus Junior ihn genannt. Und dass irgendwie über die Zeit des Kriegsrechts, über die Zehntausenden von verschwundenen Menschen, das über die Folteropfer, dass es eben auch über die Toten, Tausende von Toten, die es da zu beklagen gibt, dass da gar nicht mehr drüber geredet wird. Es liegt auch daran, dass es zum Beispiel keinen Geschichtsunterricht gibt. Seit zehn Jahren ist Geschichtsunterricht gestrichen. In den Schulbüchern findet die Zeit des Kriegsrechts nicht statt. Und das... Ähm, macht natürlich was aus, auch in der Wählerbildung sozusagen. Und zum anderen liegt es auch daran, dass der Großteil der Wähler sehr jung ist. Er ist zwischen 18 und 40 Jahre alt. Das heißt, die waren alle noch gar nicht auf der Welt, als Markus an der Macht war. Und ihre Eltern können es ihnen vielleicht nicht erzählen, wollen es nicht erzählen oder haben es selbst irgendwie verdrängt, vergessen. Also die sind damit nicht belastet und sehen irgendwie, es ist ein glänzender, goldener Mann, der da auftritt und der uns an die Größe führen will. Den wählen wir.
1: Hast du mit Menschen gesprochen, die vielleicht älter waren, also die es persönlich noch erlebt haben, die das vielleicht anders gesehen haben? Also ich, bevor ich dir das Mikrofon rüberreiche zur Antwort, ich möchte es nochmal sagen, ich habe noch gar nicht vor allzu langer Zeit Videoaufnahmen gesehen. Von 1986, als Leute, also als äh, Markus geflohen ist in, in die USA zusammen mit Imelda und haben Exil bekommen in Hawaii und bis zum Tod lebte er da. Ich habe Videoaufnahmen gesehen von Leuten, die dann in den Malakanyang-Palast, also sein, sozusagen sein Zuhause oder deren Zuhause gekommen sind. Und das war wirklich, also ich meine, das war unfassbar. Ich glaube, Imelda Markus hatte ein Bett, was fast vier Meter Groß war eine Schuhkollektion von über 3000 Perlen Schuhen, literweise das französische feinste Parfüm. Also es war wirklich völlig jenseits von aller Vorstellungskraft. Also das hat nichts, nichts zu tun mit, ich habe das Geld gut angelegt, sondern ich habe wirklich den luxuriösten Lifestyle gelebt, den es der möglich ist. Also diese, diese, diese Erfahrungen, die vielleicht manche noch haben, bist du sowas auch begegnet? Oder sind das wirklich alles Erfahrungen gewesen, die das eben so ein bisschen ja vielleicht verschönigt oder anders sehen?
3: Nein, nein, nein. Wir haben auch mit ähm, Überlebenden gesprochen, mit Menschen, die ihre... Ein Mann hat seine Schwester verloren. Sein bester Freund ist damals umgekommen. Er selber ist auch gefoltert worden. Ein, ein Filmemacher, der sich eben auch ganz deutlich dagegen engagiert, der auch ein Theaterstück geschrieben hat über diese Zeit. Und ähm, er sagt, dass das darf nicht vergessen werden, aber es wird vergessen. Und andere... Ähm, Überlebende sagen, das kann nicht sein. Dass Unser Schmerz wird jetzt verdoppelt, verdreifacht. Sie reiben noch mal Salz in unsere Wunden. Wir haben immer noch keine Gerechtigkeit erfahren. Und unter Markus wird es auch keine Gerechtigkeit geben. Nicht für uns und auch nicht für die Opfer des Drogenkrieges von Rodrigo Duterte. Das ist ja der nächste Faktor, der dazukommt. Also eigentlich rechnet jeder damit, dass die Rechtsstaatlichkeit weiter untergraben wird. Und dass es eben für all diese Menschen, die in der Marcos-Zeit und auch in der Duterte-Zeit erfahren haben, keinerlei Gerechtigkeit geben wird.
1: Das ist natürlich ein unfassbar schweres Spannungsfeld, sowohl für einmal äh, direkt Betroffene, aber auch natürlich für, äh, sagen wir es wie es ist, für westliche Beobachter. Denn man hat natürlich ein unglaubliches Spannungsfeld. Auf der einen Seite hat man einen Präsidenten, du hast es gerade angesprochen, wie Rodrigo Duterte, der eben hauptsächlich, insbesondere in westlichen Medien, hauptsächlich dafür bekannt war, dass er eben diesen äh, Drogenkrieg geführt hat mit Tausenden von Todesopfern, die komplett außen, außerseits des äh, Justizsystems einfach getötet, abgeschossen wurden. Also unglaubliche Anzahl an Menschenrechtsverletzungen. Jetzt, wir haben kurz über Markus Senior insbesondere geredet und ob Junior nun genauso werden wird oder nicht, ist vielleicht nochmal eine andere Frage, aber zumindest hat man, hat man diesen Hintergrund. Ähm, nichtsdestotrotz, sind das demokratische Wahlen. Nichtsdestotrotz sind diese Leute gewählt worden, äh, mit einer großen Marge gewählt worden. Nicht gerade so und Wahlbetrug, sondern selbst wenn es ein bisschen Wahlbetrug gibt, das ist nie schön. Aber ich meine, bei so einer Marge muss man natürlich sagen, dass sie das Ding gewonnen haben. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Also wie, wie, wie geht man damit um? Also wie würdest du das einschätzen? Wie geht man damit um? Mit dieser, mit dieser Spannung zwischen, das ist Demokratie, zumindest Teilen davon, und das ist so eine klare, eklatante Verletzung von Menschenrechten, von Rechtsstaatlichkeit und so weiter.
3: Wir müssen so damit umgehen, wie wir es tun. Wir müssen berichten. Wir gehen hin und schauen und lassen uns erzählen und erzählen selbst dann, was wir gesehen und gehört haben. Und nur so kann man es dann einordnen. Es ist natürlich, wenn man da hinkommt, was, was du eben sagst. Als westlicher Beobachter denkt man, das, das kann doch gar nicht sein. Die können doch nicht einen Sohn eines Diktators wählen. Das geht doch gar nicht. Aber wenn man dann eben hört, was für eine... Riesige Social-Media-Kampagne es gab. Wir, wirklich, dass über Jahre hinweg, seit acht, seit zehn Jahren sozusagen schon daran gearbeitet wird, diese Legenden zu spinnen von Marcos Senior als dem großen Staatsmann, von diesen Goldrückgaben und von der großen Führung, die die Marcos-Dynastie für die Philippinen damals gebracht hat und auch heute wieder bringen wird. Wenn das sozusagen so, ja. Die hat Maria Ressa, die Nobelpreisträgerin, die Journalistin für das Nachrichtenportal Rappler, die hat es so schön gesagt, es arbeitet halt nach dem Prinzip, Erinnerung unterdrücken und ersetzen durch etwas anderes, nämlich durch diese goldene Legende, die goldene Zeitalter der Markus-Zeit. Irgendwie nicht mehr Markus-Diktatur unterdrücken, Markus-Goldene-Zeit ersetzen. Das ist, ist wirklich eine richtige Gehirnwäsche und eine Kampagne, sodass dann Lügen zu Fakten werden. Und das, das macht mir natürlich auch Sorgen, weil es natürlich etwas ist, was auch in der Ukraine, also von Russland aus angewendet wird, was Trump angewendet hat, was irgendwie weltweit natürlich eine, eine, ein, ein großer, oder dass es so viele Propagandafeldzüge gibt, die, die der Wahrheit einfach an den Kragen wollen. Also das finde ich schon ganz schön schockierend und auch wirklich schwierig. Und ich saß auch manchmal jetzt da in den Philippinen in Interviews und dachte, wow, was erzählt der mir da gerade? Was, was, wow, was, was meint er denn jetzt, was die Wahrheit ist? Also zum Beispiel ein Kolumnist, der sagte, dass es in der Diktatur so viele Tote gab und dass unschuldige oppositionelle Studenten oder Studierende und Priester und Journalisten eingesperrt und gefoltert wurden. Das ist alles eine riesige Lüge, die die westlichen Medien und die, die, die Amerikaner gepflanzt haben. <lacht> wow, was ist das hier für eine Wahrheitsverdrehung? Was für eine perfide Strategie, in der man sich dann da auf einmal befindet. Und äh, es ist umso wichtiger, dass wir als Journalisten und als Institutionen wie ihr, dass wir darüber reden und das irgendwie auch ans Tageslicht bringen und dass man sich dessen immer bewusst ist, dass man eigentlich nichts mehr glauben kann.
1: Es ist natürlich ohne Frage sicherlich ein riesengroßer Teil dieses Puzzles, wie wir, wie wir in diese Situation kommen. Allerdings bin ich immer sehr vorsichtig ähm, mit dieser Lesart, dass man ja, vielleicht sogar so weit geht und sagt, okay, Sie wählen jetzt äh, diesen einen Kandidaten, aber das schwingt so ein bisschen mit. Eigentlich wissen Sie nicht so richtig, was Sie tun, denn die haben nicht die ganze Wahrheit. Die haben nicht, die, also das ist, da müssen wir, ich, ich denke, da müssen wir, das ist ein Teil der Erklärung. Aber was mich auch interessiert ist, gibt es einen anderen Teil zu dieser Erklärung? Also zum Beispiel... Gibt es gewisse äh, Policy-Plattformen oder gibt es bestimmte Vorschläge, die vielleicht Markus jetzt in der Wahl, im Vorgang dieser Wahl gemacht hat, die einfach wirklich gut angekommen sind? Also ist es alles Lüge? Und ähm, wir stellen die Vergangenheit anders dar, als sie eigentlich wirklich war oder zumindest anders, als wir sie einschätzen, im Westen, sage ich jetzt mal, im politischen Westen wohlgemerkt, nicht geografischen, sondern gibt es einfach, ja, hattest du das Gefühl, dass äh, Markus viele Leute mitnehmen konnte? Einfach auch aufgrund von, von gewissen Policies, die er vielleicht gemacht hat, gewisse Versprechungen, die er gegeben hat, Dinge, die er gesagt hat, die er machen wird. Ähm, also wo sind die, ja, wo sind die positiven Gründe, jemanden wie Markus zu wählen in den Philippinen?
3: Okay, das möchte ich noch mal kurz sagen. Also ich möchte mitnichten mit dieser <lacht> arroganten Westerhaltung, ich habe den Durchblick und ihr nicht, auftreten. Natürlich nicht. Ähm, die Frage nach seinen Policies, da sind kaum welche vorhanden. Das war, also, dass er die Vergangenheit verbrämt, ist die eine Sache. Was er aber als Gegenwart und Zukunft angeboten hat, das war herzlich wenig. Also das, sein Versprechen war, Einheit wir vereinen euch. Unity. Und er ist ja auch angetreten im Team, in dem sogenannten Uni-Team mit Sarah Duterte, der Tochter von Rodrigo Duterte, die als Vizepräsidentin antrat und auch mit noch größerer Mehrheit als er gewählt worden ist. Tatsächlich hat sie noch mehr Stimmen eingeholt sozusagen, also von den Stimmenanteilen her. Die sind
1: separat gewählt worden, aber zusammen genau. richtig?
3: Genau, also es sind zwei verschiedene Wahlen sozusagen. Man wählt an diesem großen Wahltag den Präsidenten, Vizepräsidenten und dann noch alle möglichen Ämter, Senatoren, Gouverneure bis auf die unteren Ebenen. Also es ist ein Riesenwahltag. Auf den, oder in den Philippinen ist auch extra ein Feiertag, damit alle wählen gehen können. Aber zurück zu Marcos Botschaft. Unity, Unity steht für Unity. Aber mehr war da nicht. Also ich werde die Wirtschaft stärken. Das ist wohlfeil, gerade nach einer Pandemie. Und ich will dafür sorgen, dass der Reispreis stabil bleibt. Auch, kommt auch gut an natürlich. Ähm, und ich werde den Konflikt mit China bilateral besprechen. Ich habe gute Freunde in der chinesischen Botschaft in Manila. So, das war das innen- und das außenpolitische Programm von Ferdinand Bongbong-Marcos. Kurz zusammengefasst.
1: Das ist in der Tat äh, herzlich wenig, <lacht> kann man glaube ich sagen. Interessant, dass du auch nochmal angesprochen hast, dass ja Sarah Duterte, die Tochter von Rodrigo Duterte, eben sozusagen auch mit auf diesem Ticket gelaufen ist. Ähm, ich glaube, Duterte selber hat sich ja auch eigentlich sehr für Markus ausgesprochen oder nicht. Also ich meine, wie war sozusagen die, wie war die Einstellung von Duterte, denn er war ja, ähm, wie wir es gerade schon angesprochen hatten, nicht sonderlich populär außerhalb der Philippinen, wegen vieler, äh, wegen vieler Dinge, äh, die man auch schön mal googeln kann. Also er hat auch äh, benutzt auf sehr farbenfrohe Sprache, sage ich mal so, also so ein Präsidentschaftlich hat er sich oft nicht gegeben, aber er war jedenfalls ja sehr unpopulär im Ausland, sage ich mal, äh, aber sehr populär in den Philippinen. Auch das muss man muss man sagen. Ähm, wie glaubst du, hat das die Wahl beeinflusst? Also hat er Marcos unterstützt oder hat er einfach Sarah Duterte sozusagen unterstützt als Vizepräsidentin und damit indirekt Marcos? Oder hat er sich überhaupt geäußert? Was war was war so die was war die Einstellung von von Präsident Duterte oder dem ehemaligen Präsidenten Duterte?
3: Also er hat sich zu Marcos geäußert. Ähm Insofern, als er ihn als Schwächling oder als schwach und verwöhnt bezeichnet hat. Also das, das verwöhnte Herrscherkind sozusagen. Und sonst hat er sich aber eigentlich wenig zu ihm geäußert. Er hat sich auch nicht für ihn ausgesprochen. Und ich glaube, er hat ihm auch in gewisser Weise übel genommen oder dem Marcos-Team dass sie seine Tochter quasi zur Vizepräsidentschaft gebracht haben. Denn eigentlich, im vergangenen Jahr, sah es noch so aus, dass Sarah Duterte selbst für die Präsidentschaft antreten wollte. Und ihr wurden auch wirklich sehr viele Stimmen prognostiziert. Sie ist sehr tough, sie ist beliebt. Und im Gegensatz zu anderen Politikern auf den Philippinen spricht sie sich zum Beispiel für die Rechte von Schwulen und Lesben aus. Das ist etwas, was selten dort ist und das war, das hat ihr sozusagen auch die Stimmen aus diesem Lager oder hätte es ihr garantiert. Und das Marcos-Team hat sie dann sozusagen ins Boot geholt als Vizepräsidentin. Und dadurch sind die Stimmen, die sonst sie bekommen hätte, an ihn gegangen. Das war ein geschickter Schachzug und ähm, das geht jetzt ein bisschen in Spekulationen. Beobachter sagen, dass es quasi einen Deal gibt, dass er nach vier Jahren aufhört und das dann Sarah Duterte übernimmt. Eher Spekulation, aber es muss Gründe gegeben haben, weswegen sie auf eine eigene Kandidatur zur Präsidentin verzichtet hat. Es hat sozusagen dieses Juni-Team auf jeden Fall gestärkt. Und ähm, es ist so diese Idee, das sind taffe Leute, die greifen durch, die führen unser Land an eine, oder zu einer gewissen Stärke zurück. Also diese Idee von Demokratie, wie wir sie haben, dass Wahlprogramme auch mal gelesen werden oder so, also unter Rodrigo Duterte sind die Institutionen nicht gestärkt worden und ist Demokratie nicht attraktiver geworden, sagen wir es so.
1: Ja, schön schön formuliert auf jeden Fall. Ähm, das ist interessant, also insbesondere auch, dass Sarah Duterte wohl dann von ihrer Policy-Plattform, so sei so es die denn gibt, vielleicht gar nicht so ähnlich war wie ihr Vater, wie Duterte selber. Also dass es da nochmal tatsächlich eine, eine Abweichung gibt. Und auch interessant, dass Duterte dann scheinbar ja eine Unterscheidung auch zu machen scheint, die scheint mir im Moment noch ein bisschen unterzugehen zwischen Markus Senior und Markus Junior. Also du hast gesagt, Markus Junior hat er nun als Schwächling äh, bezeichnet und eben war vielleicht nicht so affin. Markus Senior hingegen hat er, wenn ich mich nicht irre, vor einigen Jahren noch um, äh, beerdigen lassen auf, dem, auf einem Heldenfriedhof in den Philippinen. Das war, glaube ich, ein großer Aufruhr. Ähm, und da hat er eigentlich ziemlich klar gemacht, dass er ihn ja als als Helden eigentlich sieht. Also dass auch er eine sehr positive Einstellung zur, zu diesen Jahren von Markus Senior hatte. Ja, es ist eine unfassbar spannende Situation. Ich bin gespannt, wie es dort weitergeht. Vielleicht äh, kurz. Was erwartest du von den nächsten Jahren? Ich meine, solche Fragen sind natürlich immer schwierig. Insbesondere, wenn, wenn Markus äh, Junior eigentlich keine Policy-Plattform sozusagen wirklich dargestellt hat. Aber was glaubst du, sind, sind Sachen, um die er sich kümmern wird? Ähm, du hast schon gesagt, außenpolitisch äh, hat er schon gesagt, dass er Freunde in der, in der chinesischen Botschaft in den Philippinen hat. Also diese ganze Großmacht-Dynamik spielt natürlich immer damit rein. Wobei man, denke ich, in Asien auch immer sehr vorsichtig sein muss mit diesen binären Argumentationslinien, die wir oft haben. Also man ist entweder pro China oder man ist pro USA. Ich habe immer das Gefühl, in, in Südostasien funktioniert diese Logik eigentlich nicht besonders gut, sondern es ist eher so, es kommt auf die Frage an. Also was ist deine Einschätzung, soweit du sehen kannst, wie wird es jetzt so weitergehen?
3: Ja, also sagen wir mal, für die Menschenrechte wird es, glaube ich, nicht viel besser werden. Es wird, glaube ich, keine seiner Prioritäten sein, die Lage der Menschenrechte in den Philippinen zu verbessern. Auch Presse- und Meinungsfreiheit, da sehe ich eher mh, wenig Gutes für voraus. Und was seine eigene Politik angeht, da ist er, also schätze ich ihn eher wie Wachs in den Händen seiner Berater ein. Also Das ist eben genau das, was viele auch befürchten, dass er Cronies hat, die sagen so und so, passiert das jetzt, weil er eben selber keine, keine starke Führungsfigur ist. Und dass er viele Einflüsterer hat, die ihm sagen so und so, bitte mach das und das und das. Also es geht dann eher wieder in Richtung Korruption und wenig Rechtsstaatlichkeit. Und gerade dieses, dieses heikle Balance-Spiel zwischen den USA und China, also das haben die Philippinen ja, oder das ist etwas, das findet genauso, wie du es beschrieben hast, ja auch da statt. Also es gibt immer militärische Übungen mit den USA, seit Jahren. Und auch wenn Duterte gesagt hat, nee, machen wir nicht mehr, machen wir doch, machen wir nicht, machen wir doch, es ist nie irgendwie ein harter Schnitt gewesen, sondern es findet weiterhin statt und es gibt jetzt auch ein. ein Verteidigungs-, eine Verteidigungsverabredung mit, mit Japan zum Beispiel auch. Also es bewegt sich, also das Land bewegt sich gleichzeitig in beide Richtungen, kann man sagen. Also es hält sich da ja, praktisch, neutral bzw. in alle Richtungen engagiert.
1: Ja, wieder schön formuliert. Ich glaube, das kann man, glaube ich, genauso, kann man, glaube ich, genauso sagen. Sehr spannend. Lena, vielen Dank für die Einschätzung aus den Philippinen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir das Interview zum Ende bringen, möchte ich gerne noch einmal eine persönliche Frage stellen. Und zwar dein Bereich hier, dein Verantwortungsbereich ist natürlich nicht nur die Philippinen und auch nicht nur ganz Südostasien, sondern es geht sogar noch weiter. Wenn ich richtig informiert bin, die pazifischen Inseln und, äh, ja, du hast einen, einen großen Bereich. Du reist viel rum, du erlebst viel und da wäre es natürlich äh, fatal, wenn ich dich nicht fragen würde, ob du eine oder zwei besondere Erfahrungen vielleicht noch mit unserer Hörerschaft teilen möchtest, die du gemacht hast. Irgendwas, was dir aus der Region besonders schön in Erinnerung bleibt oder besonders schön ist. Vielleicht dein Lieblingsland, ich weiß nicht. Was, was kommt dir sofort in den Sinn, wenn ich dir eine solche Frage stelle?
3: Also es ist wirklich ein Riesengebiet. Also ich glaube, eines meiner Lieblingsländer ist tatsächlich Kiribati, dieses klitzeklitzekleine Inselland, da im und um den Äquator herum riesige Landfläche, also riesige Fläche, aber im Prinzip nur ganz kleine, verschwindend schmale, fragile Inselchen, die eben auch vom von der Klimakrise heftig bedroht sind. Und dort habe ich ganz tolle, tapfere Menschen getroffen und wirklich, so lustige und freundliche Menschen, die dann aber sagen, naja, wenn sich nichts ändert, dann bleibt uns hier nichts übrig. Wir haben nirgendwo einen Ort, der höher ist als zwei Meter über der Meeresoberfläche. Wir können auf Palmen klettern, aber wir sind mehr Menschen als Palmen. Was sollen wir machen? Also das war wirklich eine sehr, sehr eindrucksvolle Begegnung, die mir dann auch nochmal gemacht hat, was für eine Verantwortung wir eigentlich haben und äh, dass wir uns um die verdammt nochmal auch zu kümmern haben. Und dann eine Geschichte auf Leben und Tod in meinem Lieblingsland von den vielen Berichtsländern, um die ich mich kümmern durfte, jetzt fast sechs oder über sechs Jahre lang, Indonesien. Und zwar auf Sulawesi im Hochland der Toraja. Die haben nämlich die Sitte, dass sie alle drei Jahre ihre Toten aus den Gräbern holen. <lacht> Und äh, die Särge öffnen und die sind äh, vorher eben äh, quasi einbalsamiert worden, voll Formalin gepumpt und ähm, hoffentlich luftdicht eingesagt. Und dann öffnen sie die Särge und nach drei Jahren sind sie ganz stolz, wenn diese mumienartigen Leichname dann da rausgenommen werden. Und dann sagen sie... Hallo Papa, na, du siehst ja immer noch gut aus, schön dich wiederzusehen und dann stand ich da als eine Frau, dann ihren Mann, der jetzt seit sieben Jahren tot war, in den Arm nahm und sagt, ach, er sieht immer noch so wunderbar aus und dann gibt es äh, ein neues Gewand, ein neues Batikhemd eine neue ähm, Stammesmütze, die ihn als eben Oberin dieses Dorfes da beschrieb und das war irgendwie so ein, ein, ein Umgang mit Leben und Tod. Also wo ich erst dachte, das ist ja irgendwie gruselig, aber gar nicht. Auch die Enkelkinder von diesem Mann sind dann da und sehen dann ihren Opa wieder. Und wenn sie dann hören, ja, ihr begrabt eure Toten in der Erde, was ist das denn? Das ist doch äh, barbarisch. Ihr, ihr holt sie doch wieder und lasst sie mitfeiern, lasst sie noch am Leben teilhaben.
1: Tolle Eindrücke, die man, glaube ich, nur sammeln kann, wenn man wirklich in der Region unterwegs ist. Also das erinnert mich auch daran, dass ich wieder noch mehr reisen muss, als ich das ohnehin schon getan habe. Vielen Dank, Lena, für das Gespräch. Es war wirklich interessant und ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Mit großem Vergnügen. <lacht>